0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看阿富汗的政治风暴危机，现在哦，这一个拜登面对的是内外的考验。那在美国内部，他的民调重挫七个百分点，现在来到新低点四十六个百分点，这个是。他入主白宫之后呢，蜜月结束的一个重要讯号。另外一个外界关心的发展是，还有一万五千个美国人还在阿富汗，这后面会带来什么样的政治跟军事的变数？同时呢，美军撤离的同一天哦，央视电影堂直接排播了一条狗的回家路。同时呢，新华社也痛批美国、哦，这一次说呢，美国是哦陷入了腐败。带病，而在此同时呢，习近平公开宣誓，他说：“中国的高收入者要回报社会，有钱人要回报社会。那被卸任、被回报的，就包含了恒大的董作许家印。”直接卸任，同时哦，中国官方的媒体在追踪哦，打土豪分田地，还要打老虎。习近平的中国复兴梦打了好几个贪官，打了几只新老虎。那与此同时呢，习思想的这一个洗脑教育哦，事实上是更加这一个长期的这一个控管。然而在这个时间点呢，美军的重兵布局的是西太平洋最新的伯克级两艘驱逐舰哦，直接。抵达日本横须贺港，而这背后对于印太的金融跟政治哦，乃至于军事会带来什么样的变化？我们待会兒要好好聊聊。嗯、好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是财经专家朱业忠，大家好；再来是庆应大学资深研究员四三学，大家好；再来是董立武老师，大家好；再来是信传媒的副总编辑段思杰，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，阿富汗的这一次的危机又、哦、不仅仅是白宫方面的政治危机跟政治风暴，事实上呢，阿富汗的效应也影响了金融市场，而在美国呢，确实就连知名的先 n b c 财经名嘴。都从阿富汗串联观察到台湾，但是他的康门是台湾不一样，台湾是全球半导体重镇。好，创下我们刚刚看到的是 CNBC 财经名嘴哦 ，Cramer、啊、跟这一个美国前国务卿哦，蓬佩奥的康门哦，事实上这一次阿富汗的政治危机跟风暴哦，确实是串联到台湾，从苏立文到白宫发言人沙奇到 CNBC 的财经名嘴都讨论阿富汗的局势对台湾的。影响
1: 是的，阿富汗局势对台湾有没有影响？苏立文已经讲说，阿富汗跟台湾绝对不一样，但是阿富汗的事情还是对整个拜登政府有一个重大的冲击。路透社和那个路透社和那个西普莱这个民调里面特别公布，拜登上来七个月，民调狂跌，带百分之七。嗯从五十三掉到百分之七，这是他上任七个月以来最低的时候。在这份民调里面75 ，百分之七十五的美国人还是支持从川普延伸到拜登，阿富汗该撤军了。但是百分之七十五的美国人同样认为是你拜登搞砸了，你这个撤军没有做好充分的准备，你完全没有做好事先保护好重要的关键措施，所以很多军事武器、很多状况，通通都被阿富汗的。塔利班给拿走了，但是更严重的问题是，现在出来的情况是，整个白宫的政府跟国会里面去做一个汇报的时候，竟然发现说，在刚刚那个阿富汗的大撤离里面，还有一万五千个美国人留在阿富汗。没有办法撤走，可能会是将来塔利班手上潜在的美国人质，因为这个整个撤退太快了，整个状况太多了，所以那个美国的飞机飞去一样，再着来不及，所以呢，很多的人呢根本来不及赶到科布尔机场，在路上就被拦下来了，根本还没有准备。现在呢，阿富汗的塔利班已经在各地设了检查哨，所以这些检查哨一设下去之后，你这些美国人，你他们变成要怎么办？所以呢，甚至于美国的共和党的那个国会领袖呢，还讥讽说：“你国防部五角大厦给你预算这么多，竟然只准备了百分之一在准备阿富汗的事情。”现在不只是这一万五千个美国人麻烦，阿富汗这些公民在阿富汗这边请来的翻译，或跟美国人有合作的阿富汗人。都会变成是美国的一个重大的负担，也是塔利班将来可以要挟美国最大的一个筹码。正因为这个情况之下呢，所以英国、美国很多国会、美国很多媒体都批评你拜登做准备没有准备好，蓬佩奥也出来了。p o m 特别讲的是说，你在拜登的整个措施呢，完全脱离现实。你一直把兵撤到了两千五百人，然后最后呢，整个塔利班政府跑了，你才出来谴责说塔利班政府不抵抗，现在才要征兵五千人。你现在整个阿富汗都已经被拿掉了，你在征兵是什么不服气的？可是他提到一个更大的危险，就是中国。中国会认为这是一次的机会，美国的承诺很多时候中国已经认为说美国承诺无法完整兑现，因为你的能力，因为你的领导力出了状况。而在这个整个不只是蓬佩尔痛骂，连他们不是讲说阿富汗最重要任务就是狙杀本拉登吗？嗯，当初参与狙杀本拉登的海豹六突击队，美国的战争英雄欧雷尔。也都出来非常愤怒。我们搞了半天，就阿富汗的这个局面，所以他认为这是美国历史上最大的损失，拜登带给美国最大的羞耻。他甚至要求布林肯和奥斯汀立刻下台。参谋主席联席会的主席呢，你好好善后，一个月后你也给我下台。英国的美国防大臣也说，你留下一个烂摊子，因为整个阿富汗这个崩坏之后，欧洲都会受到牵动。而在这个时候呢？中国当然不忘伤口上撒盐，嗯，所以央视呢，在这个时候呢，特别播了一条狗的回家，哦，好好好，就是。假说这是一个多么凄凉、多么悲伤的故事，嗯、是说在有一只狗因为被流浪了、被流落在外，嗯、所以它最后呢受伤之后被人家治好之后，它想要回家，所以一个人走了四百，一条狗走了四百英里，嗯、漫漫长途，中间受尽了多少的悲伤，多少悲，是在讲这个一万五千个美国公民吗？所以是在炒，甚至于用于在播放。敦刻尔克大撤退就在讥讽美国这个情况，而王毅呢，这个时候呢，也出来谴责说：“你美国不管甩锅给我。”其实中国对塔利班其实是很大的负担，但是有很大的期待。所以他们七月二十八号，王毅跟塔利班的代表见面了。路透斯也讲说，可能中国会是第一个最早成立、承认塔利班政权的人。美国央行虽然讲说，现在在整个阿富汗里面，九十四亿元的美元的。那外汇存底，美国是不会让塔利班动的。可是大家最担心的是什么？财经界里面很多讨论是什么？因为塔利在阿富汗里面有九千亿美元，全世界最大的锂矿，还有五十三种稀土和特殊的金属。如果中国真的跟塔利班结合了，或者是中国跟塔利班做了某种合作的默契，一下子两三兆亿美元锂矿还有重大的金属稀土元素，中国就有机会重新突围。
0: 好，我请教四山学。怎么观察这一次美军从阿富汗撤兵的一连串的政治效应
2: ？对、呃，其实从日本的角度来看的话，日本也是，呃，到目前为止呢，呃，积极的这个参与阿富汗的问题。嗯那么，其实2001年阿富汗的这个旧政府成立的时候呢，就是呃，它也需要就是很多的这个国外的这个资金。那么日本是呃进行援助，然后这个日本的援助的金额呢是仅次于美国，是世界第二。所以日本呢啊，后来就是还有这个2002年，还有2012年的时候呢，日本为了就是鼓励其他的国际社会进一步关心到这个国呃阿富汗的问题，所以举办了阿富汗的复兴呃国际会议。嗯。有这样的一个会议。那么，所以日本一直以来投入这个阿富汗。那么，阿富汗的很多民生的呃这个呃基础设施呢，也是由日本来建设，包括这个现在是大家都所看到的这个阿富汗的国际机场，也是、呃、日本当初呃进行援助的。嗯、还有呃阿富汗的这个警察，呃警察的那个薪水呢，也是日本每年。呃，透过国际呃组织来支付的，呃，每年呃金额达到差不多是八十亿日元。哦，对，所以我觉得这个呃日本到目前为止进行的这些呃这个援助啊、呃，还有这个警察的这些呃培训、呃警察薪水的支付等等，这些东西可以成为日本接下来跟塔利班进一步谈判的一个筹码。嗯，呃，避避免就是塔利班采取非常这个非人道主义的这些呃行为。嗯。那么还有一点非常重要的地方，就是说，呃，还是这些阿富汗的周边地区、周边国家，他们的动态也是非常重要。那么，阿富汗周边也有很多这个伊斯兰教的国家，那么。呃，现在刚好是这个呃，日本的外长外长、嗯、呃，这个茂木民众正在访问这些国家，哦、那还包括这个埃及，嗯、还有这个土耳其，还有这个伊朗，嗯、等等这些国家。其实这些国家跟美国的关系现在也是呃比较微妙、比较这个不稳定的一个状态。那这样的情况之下，日本来参与，然后再跟这些周边国家进行协商，嗯、进行呃得到他们的协助，这个是对国际社会来说也是非常重要的一个行为
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是阿富汗的危机已经变成白宫拜登最新的政治风暴。那确实也重创了他的民调，使得他今年一月入主白宫之后，现在民调来到新低点。那这也牵动着美国国内的政治氛围的改变。然而同一时间哦，明杰，美军这一次哦是不断的调整战略，那主要的核心哦是重压在西太平洋。
3: 对，呃，这一个历来最关心台湾的这个美国国务卿哦，前任国务卿蓬佩奥，那特别也特别提到说，这一次哦，中国一定会利用这个美军撤出阿富汗这样的一个话题哦，当成是未来对台湾进一步威胁哦，当然的一个重要的机会。所以他呼吁这一个拜登政府啊，一定要用行动来证明啊，特别是像对台湾的承诺，不要只有说说而已，一定要证明，而且要跟台湾人民要站在一起啊，那这样子才能够对中国建立一个有效的一个威慑啊。那这样的一个说法，当然回到呃，其实。未来中国会不会哦借由这一个把手伸进去阿富汗哦，那来这一个等于说呃让美国难看啊，那这样的一个战略上面，譬如说这个呃从这个后方哦来突袭的方式哦，是不是有可能成真哦？当然各界也在观察，那中国未来是不是能够真的把手伸到阿富汗？现在各方都是质疑的，连中国自己哦可能都有所顾忌，那特别是。包含像这个，先前中国的外长王毅在七月二十八号在天津就先呃预先在美军还没有真正撤离阿富汗前就见了这一个塔利班的政治领导人，然后巴拉达尔。那这个动作在过程中，当然王毅最重要的是要这一个等于说塔利班未来要能够承诺要跟可能对新疆的独立运动有重大影响的这一个呃东土耳其斯坦这样的伊斯兰党的双方的关系也就是极端主义。呃，要把它划分切割开。那不过国际上面在观察说，这个动作有可能有没有可能？呃，塔利班会做到承诺，其实是还是有很多的质疑哦。特别是因为塔利班是内部有很多的军阀所构成哦。那这个巴拉达尔他虽然是负责对外的一个联系哦，有一个政治办公室，但是是不是能够跟这些塔利班呃军方的呃领导人或指挥官能够达成共识哦？其实还有很大的变数哦。所以未来是塔利班到底会成为中国的一个盟友，还是变成中？国的威胁，现在其实还很难下定论。不过回到台海的部分，我们看到啊、哦，不管阿富汗的情势怎么样的演变啊、哦，那台海的情势受到国际的关注，这是持续在进行的啊、哦。那我们看到中中国国这个外交部的发言人华春莹，告借八月十七号这个机会啊、哦，其实呃，这个一定是先都套套好招啊、哦。那借由说这个有媒体记者发问说这个对这个八一七公报啊、哦、的相关的看法，那特别他又这个对外讲说哦，美国对台出售再多的。一个武器都无法阻止统一。那这样的一个说法，其实哦，中间还特别细数的哦，就是说美国在过去三十九年来对台军售有高达已经累积了七百亿的美元。那特别也谈到说，川普政府任内有高达十一次的对台军售。那为什么要谈这个说法？当然，它的目的是为了阻止美国对台军售，那同时也是希望美国在八一七公报上面要能够跟北京是不是有再度相同的共识。不过这个动作其实哦，我认为八一七公报早就是。北京自己片面所撕毁啊，因为我们根据过去包含箱，川普任内的这个国安顾问波顿，那甚至去年 A I T 也都有这个对八一七公报相关的内容进行解密。我们看到这个八一七公报内容非常重要的一个核心关键，就是说，如果今天中国能够用和平的方式来这个处理台海两岸的一个争端的情况之下，才有可能哦，让这个对台军售，譬如说，逐年的这个。减项或减量，但是这样的一个前提被中国自己给破坏。我们看到中国对台步步进逼、不断的武力威胁的情况之下，所以美国回到另外一个重要的一个八一七公报的精神，就是两岸的军力必须要维持一定的平衡。也就是说，今天你中国扩大军事威胁的情况之下，美国当然还可以继续对台军售，而且对台军售的值跟量都要相对的提升。所以这个说法其实等于说，华春莹虽然在这上面做文章。但是实际上，关键还是在北京如何对台的一个作为。那从这个地方也可以看得出来，其实对台军售当然是美国协助台湾自我防卫的一个重要的一个管道，还有包含像外交上面，就这个通过所谓的这个 T R I 台湾关系法各方面来支持台湾。那目前来讲，外界关心说没有实质在台湾驻军，但是过去至少一九七九年至今，台湾在先前美国有协防台湾的期间，已经在军事上面不断的自我提升。那透过军售的方式，那在这个台海的防卫，自己已经做了几十年了、哦，所以这个部分本来就没有在依靠美国哦，是不是有外援？据我的了解，其实过去我们观察国内的汉光演习，不管是实兵操演或电脑兵棋推演哦，从来没有把美国的外援纳入这个兵推的演练之中哦。过去通常一向都是以台湾自己的现有的兵力跟装备来进行所谓的独立的一个防卫作战。那军售的部分，台湾的武器采购这几年呃。更是哦，这个不断的强调所谓的国建国造、国基国造，其实也就是逐步哦，这個。并没有完全在依赖美方哦提供你所谓的这个军援或武器上面的一个协助。那最后当然最近哦、喔、这个台海这个危机有可能爆发或升温哦。国际非常多的学者跟智库都在观察说，如果真的台海爆发战争，结果会是怎么样？那美国的一个传统基金会的一个研究员，这个叫陈兵哦，他也特别点出中间的几个核心关键。那包含说，如果真的台海爆发这个军事冲突哦、喔，美中双方可能的确都会造成大量的伤亡哦、喔。那美方譬如说，如果今天真的这个这个所谓的航空母舰啊、呃，遭到这个攻击，上面有四五千个官兵可能都会受到损伤。当然，对美国来讲也是一个社会的压压,压力，但是同样的压力也回过头看中国的社会。其实也不会比较轻，因为这个中国从一九七九年到二零一五年就实施所谓的一胎化的政策，这样子其实非常多呃的所谓的这一个解放军都是家中的独子哦。那在中国传统的思想，如果这个要这个传宗接代哦，当然不能够绝后。那这个整个社会的一个压力跟氛围，会不会随着台海战争真正的爆发的时候，整个显现出来？那造会造成整个社会的动荡跟不安？那这个反而。也是习近平，他必须在事前就要有所考量的部分。当然还很重要，先前这个呃，中国的学者张张嘉敦特别讲到说，因为有两个因素，所以习习近平不敢这个轻易来犯台哦。不过当然很重要的中间还有一个关键，我认为说，其实习近平最担心的还是担心说这些解放军是不是真的忠于他个人哦。那在台海战争爆发的过程中。用兵的过程中，有没有可能解放军改为把枪口对内，那导致他政权提早垮台哦？反而是他思考这个对台是不是要动武的一个核心关键
0: 。好，那我请教一下董老师哦。过去阿富汗事实上哦也是众所周知的帝国坟场，但是没想到也变成拜登的政治地雷哦。<是>那炸到他的这个总统蜜月期告一段落
4: 。是的啊、呃，这段时间哈、哦，因为我们都在担心说。这个台湾会不会成为下一个阿富汗嘛？啊、嗯，其实你得回过来看，这个中国哦，他在担心什么？中国是在担心阿富汗会不会成为另外一个越南？这什么意思？一九七五年美军撤出越南，那个状况的惨烈比今天的阿富汗还要惨烈。结果呢？一九七九年还记不记得撤出四年后，这个中共就跟越共打了一仗。嗯嗯，好，为什么？那今天的状况哦、啊，比就是说这个这个阿富汗的状况会比当年的越南更加复杂，因为阿富汗是牵涉到所谓的整个大中亚的地区，呃，为什么它是帝国的坟场、啊？哈，就是跟这个大中亚的博弈有直接的关系。我们现在谈的大中亚是包括阿富汗，包括中亚五国，嗯、包括新疆，甚至包括巴基斯坦的一部分，嗯、这个叫做大中亚。大中亚的博弈，十九世纪就开始了，英国跟俄国都要争夺大大中亚，所以呢，英国进军三次阿富汗嘛，全部惨败出来嘛。再过来，冷战的时候呢，哈，这个这个呃，大中亚就变成是苏联的势力范围，所以阿富汗里面是成立了一个亲苏的政权，但是阿富汗里面有反叛军啊、呃，成立了。那个反叛军就叫做塔利班，嗯，然后呢是谁支持？背后是美国在支持，结果呢，苏联火大了，派军就进去阿富汗，声称三个月亡塔利班，嗯、结果呢打了九年，嗯、失败告终。那这次我们又看到这个美国，美国也是以失败告终，所以呢，它真的是一个帝国的坟场。所以下一个帝国的坟场是谁？看来看去就是中国。所以说中国非常焦虑。你看了、哦？你看这个中国的外交部王毅跟中国的国防部是怎么说的？他说，美国是阿富汗问题的始作俑者。嗯，你不能这样一走了之啊，企图甩锅，把这个包袱、啊、甩给地区国家，不能因撤生乱，因撤生战。讲谁？这个包袱会留给谁来背？看来看去，啊，基阿就是你中国嗯、啊，为什么？道理很简单。这个中国在阿富汗呢、啊，它的投资啊，累积投资不到五亿美金，很少。但中国过去借着这个美军镇守阿富汗，在阿富汗当警察，换句话说，整个大中亚的警察就是美国。结果呢，获利的就是你中国，它的一带一路二。二零一三年就是因为维持了整个大中亚地区的稳定，所以啊，二零一三年到今天为止。中国在中亚那个五国的投资超过一百亿美金，里面更有有一个好、啊、更惨烈的巴基斯坦。巴基斯坦跟阿富汗的这个边界有多长？两千六百公里，是这个阿富汗那个最大的一个边界国，中共对。巴基斯坦的累计投资啊，在二零一五年那一年就超过两千五百亿美金，嗯、到今天二零二一年已经超过三千亿美金光是一个什么中巴经济走廊呢，就超过六百五十亿美金。好，现在问题来了，这个警察一走了之后，当地的治安状况他不管，然后呢，这个塔利班啊、呃，他复国，这不叫建国，叫复国。他的国,国家名称叫什么？阿富汗伊斯兰伊斯兰。伊斯兰酋长国是最纯洁的伊斯兰教国家。嗯、各位，可能我跟各位观众提提醒一下、啊、塔利班不是只有阿富汗才有，嗯，中亚五国或多或少都有塔利班，嗯，巴基斯坦有巴基斯坦的塔利班，巴基斯坦的塔利班最近干了什么好事？七月十五号，记不记得在巴基斯坦的北部有一个巴八十大爆炸？嗯，死了九个中国人。伤了二十八个中国人。巴基斯坦政府说啊，这是交通意外。中国政府马上翻脸说，这个就是恐怖攻击，谁干的？巴基斯坦塔利班。嗯、好，那个总统绕跑的阿富汗的那个总统跑到哪里去？中亚五国之一塔吉克，塔吉克过去有内战，塔利班也介入。好，现在塔利塔利班复国了。嗯，会跟当年的越南一模一样。这个美军撤走以后，北越统一全全越南了、哦。那个时候的越南是整个东南亚国家武力最强大的国家，越南差一点点就可以统一整个中南半岛。所以越南一统一之后，没有那个军事行动没有停下来，就直接去去打那个辽国跟柬埔寨，打到谁？打到辽国跟柬埔寨亲中共的政权，所以中共火大了。我的小弟你都敢打，你还想统一中南半岛？这不是变成我的大坏吗？所以呢，中国跟越南才打了一仗。这个阿富汗现在的塔利班看来是有这个态势，所以为什么八月九号中国跟俄国在宁夏不是举行了一个大规模军事演习吗？嗯那个大规模军事演习呢，主要是那个陆地性的，就是有坦克、装甲车啦，当然也有飞机、直升机啦。那个就是在针对塔利班政权的军事演习，所以中国跟俄国其实非常焦虑。塔利班政权过去跟中国跟俄国的关系都不好，最近这个中国的官媒《人民日报》啊，不是有一篇洗白塔利班、塔利班政权啊是怎么组成的？是反叛军。中国的网友非常火大。就是说你中共宣传了二十年，塔利班是恐怖组织，怎么一天一夜之间帮他洗白？那过去的那个万国公罪、反人类罪、恐怖主义跑哪里去了？嗯、而且过去二十年中共一直指控，就是你塔利班在扶持、在支持疆独跟那个东突厥斯坦、嗯、那个伊斯兰运动的啊？啊怎么一夜之间，两个看起来王毅还跟他们的人塔利班人见面嘛？塔利班现在展现的笑脸，希望你中国投资，嗯、那这个看起来就不知道是谁跟谁在与虎谋皮，两个魔鬼的合作呢？谁谁到最后会吃掉谁，看不看不出来，所以这个就是中国最大的隐患
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是阿富汗的危机变成拜登的政治风暴之后，现在重创拜登的民调。但是同一时间，美中斗争另外一个战场在经济大战。那习近平的经济大战不仅仅是打压中概股，打压到 SEC 美国直接规定以后禁止中企 IPO。事实上，习近平还有最新的。共产条令，这个条令是说中国高收入者要回报社会，那这基本上几乎是打土豪分田地的新的网络时代，习近平时代的版本。
1: 北戴河会议结束之后，习近平是下定决心，在未来的任期里面一定要管好管满。所以现在对于高收入者，对于有钱人，他也要管好管满。他十七号的时候召集了经济委员的会议，里面特别呢把邓小平时代三十年的改革开放的核心精神。收到抽屉里面去了。他是说，过去的时候，改革开放是要让一部分人、一部分地区先富起来。习近平说，这个他已经不同意了。现在整个中国要迈入共同的富裕，共同的富裕是全体人民共同的富裕，绝对不是少数人的富裕。所以呢，要规范高收入者。你高收入者要能够回报社会。新华社还特别把内容里面讲出来，将来的内容是什么呢？要合理的调节收入，要清理规范不合理的高收入，要整顿收入的分配秩序，要坚决的反对那些不合法和不合理的高收入。所以现在有些人大概都要被清理一遍了。而在这个情况之下，抓金脉之外，习近平还要抓思想。为什么呢？中国教育部特别公布了。过去中国有跟全世界286所大学，包含有伦敦的、有香港的、有纽约的、有美国佛罗里达各个大学里面，有工程学的、有金融的、有财政的、有社会服务的，还有自动化的这些所有的领域， 286所国际合作，这个、大学的国际合作跟中国的国际合作，通通都 close 掉。从此之后，你们不要跟国外这样一个国际上思想的这个接触，也要把这些大学里面给抓掉。然后，当然，另外一个习近平又展现他的拳头，他的魄力。所以，这个时候，中纪委监察委员会又公布了打贪反腐第三波攻击，公布了叫做四大老虎，分别是贵州。甘肃、山西还有那个青海四个地方的，有检察长、有副省长、有省委书记，称为四大老虎，通通的说依法就责，立刻提起公诉，就说他们是反贪打腐。而在整个习近平做政策的时候，新华社呢还要出来去修理美国，说你美国才是得了贪腐病。但是结果，外媒呢真正拿着就是中纪委公布的资料里面，发现真正贪腐的还是在中国。为什么呢？他们从那十八大习近平上来的时候呢，到目前为止，根据他们上面公布的，有四百零九万的中共贪腐官员被处理了。而十九大之后没有算这个总数，但是有四万两千人。被自首，嗯，而这个他们就讲光这个四万两千人被自首，其他那些还不知道的数字，没有公布的数字，还有很多被抓出来数字都不知道，光四万两千人就是美国这过去这几年来。被起诉、被抓到的两倍以上，所以真正贪腐之国还是在习近平的这个中国里面
0: 。好，那岳中，习近平的宣示哦，确实在中国高收入者或者有钱人要特别小心。那从一连串在资本市场哦跟金融市场的整数来看哦，确实也是这样的战略跟政策趋势。
5: 没错，大家看到中国最近这一波又一波的监管。背后到底在做些什么事情？我们等一下再跟大家讲哦。我们先看到中国市场监管总局十六号又发了一个命令，叫做《禁止网络不正当竞争行为规定》嗯。来，我们先了解到这个市场监管总局是一个什么样的单位？它其实是直属中国国务院的一个政级机构，而且它管的事情非常的多，真的是包山包海。你想得到的，公安、食安、检验、认证、反垄断，各种。标准通通都是由他的决定，你就知道他有多大奸了。嗯、好，所以他这发了这个消息出来，简单的说就是你这些科技股啊，以前呢你的系统都是封闭系统，你不跟人家连的。这现在说不行，你一定要能够跟人家互通，嗯、你不可以拒绝你的竞争对手的各种的连接。好，这么一来，那当然这些科技股，当然大家就创了蛋了。所以我们看到这一波科技股又在直直落。好，的，科技股股价我们等下再来讲。好，这样子命令出来呢，当然这些科技公司不得不照办啊。甚至你看到阿里巴巴现在的执行董事张勇还出来说：“嗯、欸，你这么做呢，结果是多赢的，没有错。可能消费者对是赢家了，但是你这些厂商。”基本上问题就很大，所以你看到我们之前一直在讲一堆的这些投资大佬、投资机构都在卖中资的股票。从我们之前讲过的女股神吴德到软银，到现在最新的索罗斯，都在大量出清中概股。好，我们看具体的数字。我们先看到最指标的整个恒星科恒生科技指数，今年以来已经跌了大概二十五趴。哈，今年是有稍微反弹零点一三八，可是。刚说的这个命令一出来之后呢，昨天恒生科技指数是大跌了二点五七趴。嗯，来，我们再看到几个重量级的公司哦，我们看到腾讯，今天凌晨在美股的部分大跌了四趴多，嗯、今年以来也跌了二十四趴多。那今天下午港股是稍微反弹的零点六九趴了。嗯、阿里巴巴的部分也是一样。今天凌晨在美股，因为真的都受到我们刚刚说的这个命令出来哦，嗯、阿里巴巴在美股也是大跌了四点九一趴，今年也跌了将近二十四趴。那今天港股的部分，它又再继续跌零点五八趴，而、嗯、百度也是一样，在美股部分跌二点八六趴，今年更已经跌了三十四趴多。今年港股也有稍微回升一点点，零点四三趴。再来，在美国的网易一样。今天跌了一点八五趴，今年以来也跌了快三十趴。那今天有稍微反弹的零点二三趴。嗯、好，那刚,刚提到了，其实。现在中国这一连串的管制，其实他们在做了一件事情，叫做国进民退。嗯，好、哦，那尤其这个已经踩到美国的红线哦。可是呢，你看到根据路透社的调查，字节跳动，也就是抖音，居然中国政府的官方机构叫做网投中文科技，居然入股它了。哎，美国政管会不是才说嘛，你们今天在美国挂牌的公司，你要跟中国政府的关系，你要给我讲清楚，不可以有任何的关联性。结果你看到现。对中国政府的官方机构又堂而皇之的入股了这些特定公司，不只是这个字节跳动，还包含了微博的子公司，都有这家我们刚刚说的网投中网投中文科技。那它的背后是谁呢？它其实背后主要的股东就是中国的网信办跟中国的财政部，基本上不就是。官方机构嘛，好，那我们再看到这个国进民退的事情呢，真的是一波接一波。我们看到谁呢？许家印，恒大地产的董事长，现在被辞职了，被迫辞董事长。嗯、而且呢，现在谁接任呢？呢，哎，告诉你是恒大物业的副董事长。可是我觉得基本上只是来临时安插一下，因为重点是什么呢？现在已经都讲好了，准备要把恒大地产整个给瓜分。嗯、为什么是瓜分？因为我们之前也讲过，恒大地产因为欠太多钱，负债高达一点九五兆，它真的是大到不能倒，一倒很很惨嘛。所以呢，比较简单的方式，我就把你整个瓜分掉。所以现在包含了恒大地产底下的恒大汽车跟恒大物业，已经都确定会有人来接手买了。那主要的母公司恒大地产，我想董事长换掉之后，接下来我。我相信也是有人等着要去瓜分他的资产哦、喔。好，再看到好，那大家现在都跟中国越来越越离越远哦。可是，哎。居然本来以为是他的死对头的印度，居然在去年美中国又成了他的最大贸易伙伴啊！因为过去两年就是一八年、一九年，其实最大贸易伙伴都是美国，但是去年呢，中国又成又再次回到第一那两国之间的这个贸易总额呢，以结算到以。印度的会计年度来算是到今年三月结算是八百六十三亿啊，那比美国大概多了在六七十亿左右。好，那美国落居第二，那第三的是阿拉伯联合大公国。因为对印度来说呢，他也实在没办法了，因为印度对中国。的贸易逆差高达四百四十亿美金，因为印度要跟中国买大量的电子产品跟各种设备尤其大若有了解印度的话，印度大概有三分之一的电力设备都得跟中国的厂商买，所以他也真的是得罪不了印度啊，得罪不了中国。好，可是印度呢，当然他也要自立自强，所以呢 ，A。穆迪提出了高达一百兆印度卢比和台币，大概三十七兆的大傻币大基建计划。嗯、而且七
0: 兆事实上是一兆多美金啦、啊，是，對所以这个规模可比拜登的一兆多美金大傻币大基建计划。
5: 对，大家而且大家知道。美国的这个 GDP 规模是印度的不晓得多少倍，至少五倍以上。啊、结果撒的钱是一样多的，啊、你就知道这个计划有多大了。好，而且哦。这个目的是先把饼画出来，那到底具体的内容要做什么？其实他说我们也还没还在考虑呢、哦，只能确定说可能是跟这个再生能源啊、气候这些问题大概都有关系。嗯、所以，我们对比中国跟印度两国的股市，今年以来真的是一个在天，嗯、一个在地。我们过去也追踪过很多，印度股市今年持续在创新高。好、嗯哦，所以我们以代表比较代表整个印度的 MCI 印度指数跟整个代表中国的沪深三百去对。比。比一个涨15帕多，一个跌5帕多，两个差了整整20帕之多，而且这才今年以来
6: 。就,
0: 就这张图有两条线，<对>黑蓝色这条线往上走的这条线是印度的这一个综合的指数，是。然后红色这条线是中国的沪深三百，对。那你看得到这个过去几个月，印度的金融市场远比中国强势的多。没错。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是阿富汗危机哦，现在变成拜登的这一个政治风暴哦，对内对外都有压力。那这一回合拜登如何面对哦，是外界观察影响美国内部跟全球国际政治的一个重要核心变数。然后另外一个部分哦，刚刚提及的大傻逼大基建哦，拜登这一个政策跟资金扶植的哦，有几个核心产业哦，也可能造成产业的调整。跟这一个革命性的变化，那一个是电动车的产业，另外一个是最新的指标，二零三五，我希望有四成以上哦，用的是太阳能哦，所以这个请教一下师姐哦，电动车的产业事实上美国是龙头，那事实上也带动台湾相关的供应链。对，我们现在看到全世界各地哦，最近这个大雨啊、大火啊，还有现
7: 在土石流不断哦，显然这个极端气候、哦、让我们知道说这个减碳已经到了。迫在眉睫的地步哦。那像这个美国就很努力哦。现在白宫正在跟这个汽车制造商协商哦，希望他们能够承诺呢，到二零三零年哦，销售的新车里面哦，至少要有四十趴是电动车哦。我们不要看特斯拉这么红哦，其实现在美国电动车的渗透率哦，还不到百分之五哦。嗯，对。然后在太阳能的部分呢，其实过去十年来，美国太阳能哦已经成发电量已经成长了四十倍哦。不过还是只有占全美国的发电量三趴而已。嗯、所以呢。拜登就希望说，由这个政策来支持哦，希望到二零三五年呢
0: ，这个太阳能可以供应美国四十的电力。嗯，那我们看到、哦，那它整个产业的供应就可能成长十倍以上，<对>电动车也可能，而且在美国其实确实哦，是全球最大的汽车市场。
7: 对，嗯，那像我们看到啊，这个呃，台湾的红海啊和硕人保、哦、这个代工三大咖哦，也纷纷到美国去设厂、哦、掀起一波美国的设厂潮。那其实因为这个欧盟呢，二零三五年他们可能就要禁止在卖这个汽油汽油车啊，还有柴油车、哦。那中国也预计二零三零年呢、哦，我希望销售的电动车能够占到四十趴哦。所以呢。加上这个美国也要集起直追哦，然后就带动这整个电动车的成长。那这三个代工的大咖当然就不能缺席哦。像这个红海集团呢，他们除了可以做这个车用的零组件以外哦，其实他们也可以做这个整车的制造。哦。嗯、那他们就传出说，打算要利用这个威斯康星州啊来做这个整车的生产。那预估可能二零二三年哦就可以投产了。那另外呢，我们看到和硕呢，在这个德州的新厂哦，它也是跟随这个特斯拉的脚步哦。那因为特斯拉在这个奥斯丁有厂嘛，那和硕就可以随时的来供应它。那人保呢，除了买下他们同一个集团这个泰金宝的美国孙公司以外，哦，那因为这个泰金宝的这个孙公司呢，在印第安纳州，它有很多日系跟美系的车厂哦，所以呢，人保就可以来就近的服务他们。那我们也看到哦，这个红海。砸了二十五亿哦，嗯、买下这个旺宏的六寸晶圆厂哦，那为了什么？当然也是为了电动车哦、嗯、来做准备。像红海啊，因为他现在取得这个旺宏的六寸晶圆厂之后，他就要来做这个第三代第三代半导体碳化硅哦。嗯那我们之前有提到过，这个第三代半导体碳化器，因为它有这个耐高温、还有耐高压、还有这个转换电率很良好的状况，嗯、所以它因为被这个特斯拉采用之后，声名大噪。那这这个美国的机构就预估哦。光是这个电动车用的碳化汽油、哦，每年就可以有三十八趴的成长哦。嗯、那现在不止比亚迪抢着布局哦，其实包括像台湾也有汉磊啊、文茂啊、中美金等等的厂商哦，也积极的投入研发。那我们也看到、哦、特斯拉最近可以说是一个多事之秋、哦，三年呢就出了十一场车祸、哦，像他三月的时候呢就有一辆 Model Y。撞上停在这个高速公路上面的警车，嗯、那其实的这台警车呢，它有亮这个警示灯，那这个 Model Y 呢又开启这个自动辅助驾驶的系统，那所以呢，这些事故里面呢，特斯拉都是都是有撞到这个启动闪闪光灯啊，或者是警示系统的车子，所以这个美国道路安全管理局就认为说。特斯拉是不是对于在辨识这些车子上面哦，会有一些困难哦？嗯、那所以也要展开这个调查，因为电动车如火如荼的发展嘛，所以这个电池产业哦，也进入这个高速成长的阶段。那像现在这个电池的关键技术呢，主要是掌握在这个日本的 Panasonic， 还有韩国的三星，呃，韩国的这个 LG 化学哦，那包括中国的宁德时代哦，也是特斯拉的重要供应商哦。嗯。那我们看到您的时代五年来哦，股价其实已经涨了八倍哦，然后这个市值已经到了超过五兆台币哦，嗯、就可以知道中国很大力的扶持它哦。那其实呢，这个我们看到今天台股大涨嘛，所以大家都蛮开心的。从大跌到大涨，那其实过去大跌了九天哦。那我们也观察到呢，在这一个礼拜里面哦，其实有一个呃，美骑马，它就是做电动车电池的、哦，嗯，它在这个成交量哦，它才七点五亿的资本额，但是它的成交量甚至比这个红海跟中钢都还要大哦。嗯、所以我们也可以发现这个市场热度的转变哦。嗯、所以大家都笑说，是不是都从这个船抢船票、哦、变成抢车票了？嗯。那其实我们台湾也在这个电池供应链里面哦，在这个材料上面哦，扮演非常重要的角色。嗯。
0: 然后电动车将来也可能变成这一个行动的能源中心哦，因为有一些电动车，事实上未来有可能可以卖电
7: 。对，呃，我们知道现在呃。电动车充电哦，就是从电网然后输送电动那个电力哦到这个电动车上面。不过呢，台电他们现在已经跟这个远船合作，有一个这个示范的电厂喽，就是你的这个车子呢也可以再把这个电送回去电网哦，也就代表着说呢，将来车主呢还可以把这个电力哦卖给台电哦。那所以呢，这个台电内部也在规划这个电动车专用时间的电价哦。以后呢，这些电动车你可以在呃离峰的时候去充电，嗯，然后在尖峰时间。你还可以把店卖回去给台电哦，嗯、所以还有可以有一笔收入。好，我们稍后回来。
0: 在向前看的节目现场，我们今天聊的是美军撤出阿富汗引发全球关注的同时哦，另外一个核心的布局调整哦，是重兵集结在西太平洋。那最新这两天的这一个军事的网站社群当中追踪哦，美军有两艘伯克级的驱逐舰哦，事实上直接抵达日本横须贺。
3: 目前的国际战略格局哦，可以看得出来，这一个阿富汗非常可能哦，这个已经变成是一个未来会是一个过去式了。那但是美军加大在西太平洋的兵力部署，这个动作是现在进行式啊、哦。那先前美国的这个 A I T 的主席莫建特别讲到说，这个美国的战略基本上要思考如何要缩短太平洋的距离。那最好的方法当然就是把美军的兵力直接哦调兵遣降，加重在第一岛链，那甚至海空的兵力哦，那增加这个威慑中国的一个战力跟数量。所以这两天在八月十五号发现有卫星拍到说，这个似乎有一艘这个伯克级的驱逐舰啊，那这个。呃，接近台湾宜兰投城外海哦，而且距离只有 32.48 公里哦。那我把它换算一下，基本上如果以海里来讲，只有18海里哦。我们先前不是讲到说，美军的 R C 一3 5 S 这个侦察机飞到这浙江的宁波外海，只有20海里。看到这个动作，其实美军也蛮公平的啦。到台湾的部分，其实你看它驱逐舰也飞呃开到这个十八海里的一个距离。那十八海里基本上是一个呃随着这个毗邻区哦，基本上十二到二十四海里都还是算国际公海的一个范围哦。那当然这个动作某个程度也可以解读说是一个护台的一个举动哦。那特别是当日同时哦，美军的第七舰队就证实哦，美军有两艘这一个这个伯克级的驱逐舰，包含。滴滴 g 七十六哦，这一艘西希金斯号啊，还有这个滴滴 g 八十三啊。这个霍华德号两艘都进入了这个日本的横须贺港啊、哦，那看起来是从美国西岸从第三舰队调派过来，然后直接纳入第七舰队的一个指挥链的一个管辖啊、哦。那这两艘的这个伯克级驱逐舰，基本上来讲构型是不太一样啊、哦。这一个 DDG 七十六希金斯号它是属于这一个 F 2 w、哦、啊，那这个 DDG 八十三霍华德号它是更新的 F 2 A 啊、哦。那基本上来讲性能上。呃，两艘都是算是配备哦，前三十二后六十四的一个马克四 4C VLS 的垂直发射系统哦，都可以，基本上可以发射防空的标准二型。那有几艘不同的构型，甚至现在换装了这个最新的呃战斧五型的一个建设的一个呃，长城的打击飞弹。另外，可能还有 H N 一5 8 C 或、哦、L I S M 这样的一个射程高达四百公里的长城的对海打击飞弹哦，也可能都会部署。那有些构型中间、啊。还可以具备这个反导能力，可以发射标准三型的一个防空飞弹，对中共的导弹进行拦截。基本上来讲，就是这个美军航母打击群一个重要的一个防护伞啊。那中间特别是 DDG 83 F2A 的构型啊、哦，它这个呃，它的一个跟过去前几艘不一样，最大的就是说它上面这换装了这个六十二。被口径的五寸炮哦，那同时它还取消了过去传统上来讲美军的伯克级神盾舰前面后面都会有 C I W S， 就是方阵快炮，那把它换成这个 E S S M 海麻雀飞弹哦，可以有效来拦截。这个解放军它这个发射，包含像鹰击十二或鹰击18的这个高这个超音速哦这样的一个反舰飞弹啊，所以这两艘军舰纳入整个第七舰队的管辖，当然对于整个台海的一个安全啊，特别是对空、对海的，甚至对地的打击能力都是大幅提升。那除此之外，先前我们其实有点到，就是说美军非常罕见的一次一口气三艘，只有三艘的海狼级全部部署到西太平洋，包含像第一艘的海狼号、第二艘康乃迪克号跟第三艘吉米卡特号。那过去来讲，当然，美军本来想要造很多的海狼级，因为它性能到目前为止还是被证实是传统的啊不，不核动力潜艇里面最强的啊、哦。不过，因为预算的关系，只有造三艘。造三艘，一般国家潜艇的战备来讲，通常会一艘战备，一艘训练，一艘进厂维修。但是，居然可以一次投入三艘，表示它的一个装备妥善率高达百分之百，这是非常罕见哦。所以整个这样的一个西太平洋的一个军力的一个加大部署动作，可以看得出来，美军虽然在这一个撤出阿富汗，但是的确很重要的就是把整个战略重心转移到西太平洋，特别是台海的安全。
0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前<音>看》YouTube 官方频道。我们看阿富汗的风暴变成白宫的拜登政治风暴。那路透社最新民调哦，暴跌七个百分点，来到这一个新低的数字四十六个百分点。那拜登的蜜月期哦，正式宣告结束的同时，媒体跟五角大哦，直接证实，仍然还有一万五千的这一个美国人哦留在阿富汗，所以随。随时都可能有各种变数，甚或人质危机发生。而事实上呢，阿富汗的处境哦、喔，也引发台海跟美中台的角力。苏立文重新再出来公开承诺，他说对台湾的承诺非常坚实，坚落磐石。那同时，路透社也警告中共哦、喔，不要妄想夺台。然而，这个时间点哦、喔，外界也关心哦、喔，到底美军是不是真的驻台哦、喔？环球时报胡锡进最新的说法是说。如果真的有三万大军驻台的话，那一定要武统台湾、消灭美军。但是呢，美军事实上呢，一方面哦，回应的是台海的这一个紧绷关系；另外一方面哦，两艘伯克级的驱逐舰哦进驻第七舰队跟横须贺港，同时在台湾内部哦三大都会区的周围，可能都会打造成爱国者飞弹的集中部署的专区。然后同一时间，全球的经济市场跟金融的市场仍然面对很大的变化。习近平今天公开说：“他说中国的高收入者要回报社会，有钱人拿钱出来回报社会，可能会如何影响中国经济的发展呢、哦？”事实上，全球都睁大眼睛在看。而今天事实上，台股在当冲的这个减税可能延期的消息刺激之下，今天盘中哦早盘开低，那尾盘一路反弹，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是财经大家朱越忠，大家好；再来是立法委员林俊宪委员、嗯，各位观众好；再来是董丽武老师大，大家好；再来是洪淑清，你万好大家好；再来是洪杰，大家好；再来是王创夏，大家好。好，阿富汗果然变成白宫内部的新新的这一个政治风暴哦、喔。那最新的这一个路透民调追踪哦、喔，拜登本人的支持度重挫七个百分点，那目前为止的支持度来到四十六个百分点，创下了新低。同时呢。对于台海局势来讲，仍然是美中角力的核心战场。这一次哦，胡锡进直接扬言说，如果美军哦真的三万大军进驻台湾的话，那一定要武统台湾，消灭美军。好，从小刚刚看到的是胡锡进评论，如果有三万美军哦驻台的话，那一定要消灭美军，武统台湾，解放台湾。但是同一时间哦，路透跟白宫也都警告北京方面
1: 。这现在正在白宫为了阿富汗的形势焦头烂额的时候呢，结果胡锡进呢又出来呛瞎了，趁机在恫吓美军，说如果你美国真的有三万美军住在台湾的话。整个解放军要根据《反分裂国家法》第三个条件，反分外国势力介入台湾驻军台湾的时候，候立刻出兵武统台湾，消灭美军。讲的话非常的大声，非常的嚣张，而且呢，东南军区呢，北中国东南军区还真的在我们的西南边，还有东南边的海域上进行大规模的军机和战舰的操演，看起来真的情势非常的凶狠。那为什么会有这件事情呢？是因为阿富汗撤军的时候呢，德州的共和党参议员柯林呢非常不满意，说怎么是情势没有控制好，才驻军两千五百个人，在美军在阿富汗，所以他就写了美国呢在南海有两万八千人，在日本有五。五千五万人在德国有三万五千人，一下子 make 到台湾有三万人，哇！这个一出来之后，整个世界就炸锅了，所以呼吸机就出来了。那问题是，马上的这个柯林呢，就把这个推文给撤掉了。而事实上呢，这个数字真的太大了，因为过去在美国在美元的时代，在过去的时候，美军顾问团时代。也没这么多人，然后退将，我们南宁立退将呢，也讲说，目前为止大概也只有四安百到四百五十个人这样的美军，而且不见得是穿着军装，但是这里面还是有一些特殊的讯息。为什么特殊讯息呢？因为康宁呢，他并不是一个。非常之前的参议员，他很资深，他总是有看到一些数字。嗯嗯、然后 A I T 呢，也在这个时候突然推出来说，过去在莫拉克风灾的时候，美军出动了 A B 七协助我们救灾，好像其实这里面还是有些暗示意味。所以有些人也推估说，柯林可能是不小心看到了另外一个数字，那个数字是什么？洛台海真正有事的时候。美国可能已经准备好预备上的一个兵力，因为美国最近他们发现说一些动作，比如说七月三十号的时候，特别用大量的运输机把日本的陆上自卫队还有美军的八十二空降师练习一次空降在安德森空军基地，然后从南海那边西腰拐特别飞过来熟悉航路，送了三个参议员，又从菲律宾那边飞了一个西腰山洞。这些状况是不是美国有在做这样的一个准备？可是到现在的情况里面，当然美军现在最还是最头痛的是阿富汗的问题。阿富汗问题是什么？因为这个整个阿富汗政府军的变动太快了，然后整个那个抵御的太快了，让美军措手不及。结果没想到。我们纽纽华生那个《纽约邮报》就有报道说，近南阿富汗那个塔利班的一个指挥官，光一个指挥官他的部队里面，竟然就已经缴获到了七十把美国高档的狙击步枪，哦，九百把美国的突击步枪，哦，三十辆悍马车，嗯，十五辆装甲运兵车，哦、还在货柜里一个货柜里面就拿到了。塔利班现
0: 在抢了，拿到了很多美军的军火。对，这些塔利班的军火可能没有那么强，现在这一个阿富汗的军队直接投降，那反而可能让塔利班的军队拿到很多过去是美军留下来或者美军给的这一个相关的武器。
1: 是的，包含还有货一个货柜里面有大量的手榴弹。大量的狙击炮，还有卫星电话，嗯、甚至在机场里面，目前传出來还有大概两百多架的美军的对面对地的攻击机，还有呢，美军用的那些直升机。光刚刚讲的这个一个部队拿到这个东西，就可以组织一个。加强的独立率，哇，这个东西对威胁有多大？所以，看看美军这样子一个撤退，阿富汗政府军完全不抵挡之后，留下来的后遗症是非常的多。可是呢，就因为呢，整个阿富汗政府军呢那个崩溃的速度超乎想象，所以就会看到他们，大家觉得全世界最惊心动魄的一个画面，就是美国撤侨的那个西石七，西石七，你看，所有所有人挤在跑道上，想要攀爬上去。嗯最后的时候，飞机起动的时候，还要用阿帕契在前面用它的风驱赶人众，让这个飞机起飞。挤在里面呢，六百四十个人，比 C 十七原来只有一百三十四个人的存载量远远多余。而里面逃的人，简直就是那在比关系，比厉害，甚至比人的本能。嗯、那整个阿富汗原来有个流亭叫天后叫沙伊德，他在先前的时候呢。还在那边讲说，曾经媒体访问他，他说他我会是留在母母国的最后一个士兵，嗯、我绝对不会轻易离开阿富汗。但是当那个枪声一响，情况一响的时候，他自己呢就傻眼了，他自己就冲上去了，就是挤在那个我们看到座位里面六百四十个坐在地上、坐在床子那个机舱里面的人，然后他在推车里面表耶，所以其实你就看到整个阿富汗这种逃的情况，这个状况，而这个阿富汗的情况。当然是中共拿来大力宣传的一个状况，所以他们呢就开始说：‘心理战。美国不可靠，美国怎么样？而这样一个情况里面呢，美国的苏利文立刻出来消毒，他就说那种说法绝对不对。今日的阿富汗绝对不会是明日的台湾。美国对盟友的承诺一如坚持，而且很特别的是，他说美国对台湾和以色列的承诺一如既往的坚持。所以，他其实是把台湾的地位。拉到跟美国看以色列一样的地位，那整个苏利文没有多讲之后。离记者会，他没有多问什么，可是完毕之后，还特别用资深官员告诉我们的中央社，美国对台的政策是台湾海峡的稳定和安全，这是一个战略需求。嗯，可在阿富汗只是单一的狙杀宾哈登这样一个单独的任务是不一样的。而葛莱伊也讲说，美国对台湾呢是核心利益，在阿富汗是次要利益，美国不会把核心利益和次要利益给弄混掉。而伊斯坦克讲说。台湾对美国的意义大于阿富汗一千倍以上、嗯
0: 。好，那董老师，这一次阿富汗的危机哦，已经变成拜登团队的这一个政治风暴了、哦。那他本人面对的是民调下滑哦，以及党内跟党外的政敌的攻击哦。但是同一时间哦，事实上美军撤离中东、撤离阿富汗哦，很大的一部分的部署跟战略的调整是放在亚太跟印太
4: 。是的，其实这两天。哦，你可以看到，因为阿富汗的问题，所以美国的政坛哦，这个沸腾，嗯，全世界的舆论也炸锅了。大概看起来哈，拜登政府目前已经受到一面倒的批评，这个批评主要集中在哪里？就是说，你拜登政府这么做，你会让美国的全球的这种这种盟邦、潜在的盟友，对你美国的信任跟信心产生动摇，嗯。相对的，你就会让中国、让各国对挑战美国这个事情有了信心，找到了机会。所以，呃，但是我我觉得这里面有个有个重点，一定要厘清哦。哈，就是我们怎么看这些批评呢？第一个，哈，其实没有人批评拜登政府撤出阿富汗，嗯，撤出阿富汗其实是美国的既定政策，就是说你从。这个奥巴马开始，川普开始，他们就本来就是要撤出这个阿富汗、撤出伊拉克的，所以不是撤出不是问题，问题在于你拜登政府准备不足，然后无能，嗯啊，然后呢被被人家看起来好像是放弃盟友，然后呢北约美国的北约盟邦是在抱怨美国，你的情报根本错误，害我措手不及，好。所以拜登他自己讲了，他说他原本以为可以撑一个月的，没有想到是这个样子所以这就是情报的重大错误。所以现在看起来哈，拜登政府呢，他已经，呃，在亡羊补牢，在危机控管的阶段，这个危机控管，拜登政府主要他要做两件事情。第一件事情就是抢救阿富汗，不是说再派兵进去了，而是说后续的怎么安全的撤出。第二个，你要怎么安抚盟友？那这个时候，我刚刚说过、啊，全世界的美国的盟友都紧张了。里面有个案例，华盛顿邮报专栏作家写了一篇文章，就谈韩国。嗯、就是说，如果美军撤出韩国的话，韩国就会像是今天的阿富汗。嗯，韩国的人网友一看了，当然不爽了、啊。不，不会，我们韩国不会啊、呃！我们韩国的军力很强大一定可以撑到底。结果这个专栏作家哈、啊，他还这个不甘寂寞，他还跟他回说：“哎，那韩国人，你们的意思是说我美军撤出是不要紧的喽？那这就是将军嘛哈、啊。嗯、其实说说说实话，韩国其实比台湾更脆弱，因为他们接壤，所以我我们台湾跟跟中共之间还有一个台湾海峡。呃，韩国脆弱到什么程度？因为韩国的首都首尔啊。呃”离这个南北韩的边境太近， 4 0公里。嗯，所以呢，这个北韩的它的火炮、它的火箭、它的飞弹，半个小时之内就可以毁灭首尔，这是对的。所以呢，不要说美军从韩国撤出了，美军在韩国哈、啊，从北方挪到后方后撤，其实韩国就非常的紧张。好，这是一个方面。另外一个我觉得值得注意的哈，就是美国的这个智库史丁生中心，他的中国研究专家他做判断，习近平他直接讲，习近平会不会趁这个现在妄动、蠢动？那这个中国研究专家呢？好，根据他的判断，两个理由不会。第一个，习近平清楚的知道，美国这么做，从阿富汗撤出来，去年从叙利亚撤出来，其实就是要集中全部的力量对付中国。这中国，习近平他心里有数的。第二个，他认为说中方对台湾有他自己的这种准备、准备期跟时间表，不会受外界的影响。但是我补充一句话，我也赞成中共不会蠢动妄动，但中共一定在测试。前天中共已经宣布了。在台湾的西南侧跟东南侧将会有一场大规模的海空军事演习，这难道不是在测试吗？嗯，还记不记得《纽约时报》讲点名，《纽约时报》说美军撤出阿富汗，他点名四个国家：台湾、印尼、菲律宾、乌克兰这四个国家，你们要惊喜，《纽约时报》讲嗯，他点的这四个国家恰巧有三个就在这一次的演习区域里面，包括我们台湾。因为台湾的西南方跟东南方，巴士海峡，它就是靠太平洋的东南亚的海域，难道这不是在测试你拜登吗？可是我也觉得中共这么做真的很愚蠢。现在拜登就在为这个问问题满头包，嗯、你你中共帮他帮拜登政府开了一条路，所以我预测，针对这一次的太平洋的台湾。这个西南方跟东南方的这种军事演习，我相信美军会有更大的动作。他恰巧就要趁这个机会，跟全世界证明美国是可信的，美军是可信的。嗯
0: 、<吧>好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是阿富汗的危机变成白宫拜登的政治风暴，现在民调创了新低。那对美国来讲，五角大厦直接证实还有一万五千个美国人哦，事实上还在阿富汗后面还会不会有人质危机哦？仍然是外界观察的重点。但是阿富汗类比台湾哦，不是只有白宫的压力。事实上，昨天晚上 CNBC 的财经名嘴也拿出来讲，那白宫的国安团队当然也备受压力。这一。一次苏力文出来承诺，好，米姐刚刚看到的是拜登的国安幕僚苏力文哦，跟白宫的发言人沙奇都出来再次强调，再次承诺对台湾安全哦坚落磐石。但是事实上，今天一早解放军的飞机就来乱
3: 。对，其实借这个呃国际在关注哦，就是说美军撤出阿富汗这一个动作啊、哦，那这个解放军当然不会放过这样的一个打击台湾市气的机会。他事实上才呃从这个昨天十七号哦就已经一连出动十一架次哦。的这一个共机，那结合海上的一个舰艇哦，在台湾西南跟东南的一个海空域，而进行一个。联合的火力叫做突袭的一个军演啊，那空中的兵力动用了运八反潜机一架，这个远干机一架，空军五百一架，那另外还有这一个轰六 K 轰炸机两架，然后还有歼十六战机四架啊，啊四的呃四加二，总共六架啊，那等于说昨天才做完这个动作，今天一早哦、啊，那又有攻击出现啊，那可能这个架数也差不多，呃，我研判目前光布还没有公布，但是应该也不会少，那就是连两天哦、啊，对台进行一个海空的一个军演，而这一次比较特别的是。是说他昨天哦，他的解放军的东部战区的发言人也主动出来，特别公开这样的一个军演的动作，而且呃，这个明很明确的直指,指说这一次的军演是针对美台哦，这个所谓的这个勾连跟挑衅哦，发出错误讯号。那这样的一个说法，其实非常明确的，就是他的政治意涵的非常，呃，这针对美台近期的关系提升哦，那这样的一个恐吓的意涵非常的一个重，那包含像这个美台可能传出说要这个海巡的联合操演，那甚至还有譬如说先前的这一个拜登政府的首度对台的军售等等这些动作哦，那等于说要利用这样的一个阿富汗撤军的情势，那加上美台关系的一个升温的状况，要做这样的一个强烈的动作，当然背后无非哦，就是在用于打击这個。一个台湾的士气，那用于警告美台、哦、不过这个动作我们观察也是借由它过去其实也算是一个例行性的军演，把它扩大渲染。为什么？因为去年的一个呃，包含在这一个应该是九月九号跟九月十号两天，也曾经在相同的一个海空域哦，那出现这样的一个大规模的一个海上的联合这个军演哦，海空联合军演。不过今年比较特殊的是说，有这个军事网站观察到哦，因为。刚好八月十七号，其实我们的海军有对外公告说，在这个西南台湾西南空域有一个叫 R 12的靶区，本来要进行哦，就是说这个呃实兵飞实弹的一个军演，那那个高度标高大概是最高到两万九千英尺哦，但发现说攻击昨天有一架应该是运八的反潜机，居然哦穿越这个靶区哦，这样的动作试图在干扰台湾的一个军演哦，跟实弹的这个呃飞实弹的射击哦。那当然这样的动作挑衅的意味比过去更加的浓厚哦，那这。这的一个军演，中国的环球时报、英美呃、英派官媒马上哦进一步又去诠释，讲说这一次的演习哦和过去官宣的演习完全不同，因为直接把美台直接点名出来哦。不过我觉得从这里也可以看得出来，就是中共的一个官媒其实不断的过。自我打脸哦，先前他这个说法和过去官宣不同，就表示过去的演习都在官宣哈，都是这个作假的。那这一次他讲说可以随时由训转战啊，那又进一步要加大对台的一个恫吓。不过这样的一个动作，其实我们观察哦，就是说其这样的一个。台湾的一个空房哦，其实这两天大家在谈说台湾是不是阿富汗，很多人其实已经都讲强调说台湾当然绝对不是阿富汗哦，特别是你观察最近我们的这每次有攻击的入侵，其实台湾都是靠自己的一个战机去升紧急升空拦截哦，其实前一阵子。在网路上还流传一篇，同样是前国防部长冯世宽，他在担任空军作战指挥官的一个任内，在这一个呃所谓的他们空军叫做洞里面哈、哦，在这个监控台海情势的时候，那时候攻机开始对台湾有进岛的动作哦。那那时候本来有一次攻机应该是在台湾北面哦，要这个入侵台湾的相关的这一个防空识别区的动作，结果那时候这个这个呃台湾的空军 IDF 战机有紧急几分钟之内就升空，那时候冯世宽就下令这个。这篇文章其实标题就叫“叫 IDF 给我顶上去”哦，那很快的动作到这个空域，然后占占据了这个有利的这个位置哦，得在那里站位，让这个解放军的这个军机没有办法逼近。那随后又忙换手游新竹基地的幻象战机上去站位，所以这个动作其实你可以看得出来，我们台湾自己一直在这个自我防卫哦。从一九七九年这个所谓的中美断交之后，其实台湾一直靠自己在保护自己。每次碰到有攻击哦、喔，侵扰台湾，我们看到台湾的这些指挥官，从来有没有谁说哦、喔，我们去拜托美军哦、喔，给我顶上去？好，我们是靠自己的一个防卫能力在做这样的一个空防动作。那当然，美国军机看到你台湾自己愿意防卫，它非常多的一个。电侦机、侦察机、反潜机也在附近周边呃协助来监控，那等于说对台湾当然是有一定程度的一个协助，那有助于遏阻这个北京对台的蠢动。那当然谈到说这一个美国的这一个参议员哦，这一个 Cony， 他这一个有在这个 t w 上面发布说驻台美军有高达三万人哦。那我们看到中国环球时报胡锡进，当然马上就借题发挥，马上就说好，如果真有这个动作的话，美军不说清楚哦，我就要这一个马上要这个武统台湾，要消灭美军。其实先前他也呛过，说要消灭自卫队我看大家全球都要被他消灭掉了啊！再继续这样下去，那如果说这个胡锡进，其实我想他自己也心知肚明呐、啊，明知故问。如果真的驻台有到三万美军的员额哦，你今天北京没有办法掌握这个情势哦，在台的渗透这些共谍哦，全部要回去撤职查办、喔中共的国安部门大概要关门大吉啊、哦，这样的一个美军在台的兵力，如果真的有的话，其实我想对方早就掌握。那为什么要这个时候他要借题发威？当然是要借这个机会，这个对美台可能进一步合作来画红线，背后表示说北京的确非常担忧美军未来有可能把实际兵力派驻在台湾。那美军现在在台湾到底有多少兵员哦，如果根据过去。军方官员的一些这个观察，包含像跟呃，比如说国部里面的这个联二次长似的哦，这些曾经跟 AIT 有过这个呃重要的军事交流跟联系的官员，事后都透露，其实目前来讲，若以 AIT 来说，最多可能不超过三十个人哦，包含像先前我们看到这个曾经呃首次上台湾取光日的这个。舍佩迪上校哦，他是所谓的这个安全合作组的组长。那他的下面有一个训练办公室哦，有陆海空三军，可能有中校哦，还有几位这一个文职或军职的官员。那另外还有一个联络联络组啊、哦，联络组也同样设陆海空三军呃三军的这个呃，还包含陆战队的这个五官哦，加加军职的跟文职的哈、哦，真正算是美国国防部的一个成员的，大概不会超过三十个啊、哦。那为什么过去大家常在讲说，哎、欸，好像这个小军总长去看这个？这个新竹加装的这个呃乐山的长城预警雷达，好像看到有外国人的身影哦。其实过去长期以来，因为美国对台军售，所以派驻非常多的这个所谓的技术代表、哦、在台湾，这些很多都是美军的包商啊、哦。那他们虽然是美国人，但是并不具备美军的身份，所以包含像现在台湾要引进国造，也会有美方的，譬如说这一个呃声呐啦，或者是说战斗系统的工程师来台湾，或者是像过去来讲爱国者三型飞弹出售给台湾，也会有这些相关的技术代表啊、哦。所以整体上来。来讲，我们要强调，就是说，事实上，美国对台的协助，在一九七九年之后，其实转为对台军售，还有同时强调所谓的台湾关系法，透过外部的方式哦，来协助你台湾强化自我防卫的一个能力。所以对比之下，我要强调说，台湾是一个成功的一个获得美国这个盟邦协助而提升台湾自己战力的一个成成功的典范哦，完全绝对不要再去拿阿富汗来跟台湾比。
0: 好，我请教军宣委员，怎么观察这一次阿富汗局势的发展？事实上，也牵动着台海跟台湾的发展
6: 。那个美国会从阿富汗撤军啊，其实是他的既定政策，而且是很难得美国人民支持、美国两党的共识。不管民主党或共和党，他们都宣已经宣告了要从阿富汗撤军。如果今天川普连任，那就是川普从阿富汗撤回来，只是。当这一天来到的时候啊，想不到是姿势这么难看、啊、嗯，不过这个主要因为塔利班他要打到首都喀布尔的沿线了、啊，所有的政府部队啊，各地军法全部投降了、啊。嗯，所以转过头想一想哈、啊，这个这么烂的政府啊，美国都可以支撑他撑二十年哦、啊。所以这个美国的支撑哈、啊，也算很厉害了、啊。嗯、当然了、啊、哈，其实国际现实了、啊、哈，不要讲废话了，不能不靠美国支持了，但也不能只靠美国支持。那第三呢，绝不能靠中国啊，那这一次的，这次从阿富汗撤军其实是美国既定政策。他下一个就从伊拉克撤军。美国在伊拉克大概还有三四千的部队，他很快就会从伊拉克撤回。因为啊，美国两党的共识就是要结束已经打了二十年的反恐战争。嗯。那美国一结一一结束了在西亚的反恐战争呢，他的重心和所有的资源就会转移到太平洋来，嗯、就是他的亚太战略。所以，美国从阿富汗撤军呐、啊，中国表面上看起来很高兴，因为美国出丑嘛。那实际上啊，中国心里是很不愿意看到这个状况。为什么呢？中国在七月的时候，上个月底啊，他的外交部长王毅他都接见塔利班的代表团，因为他知道塔利班要赢了。但在那一次的见面，他们中国有提出一个声明，他希望跟塔利班共同签订，就是两国。要一起打击东土组织、啊、什么叫东土组织？就东土耳其斯坦的运动组织，在中国所统治的，只有一个地方，现在有能力拿枪跟共产党对抗，就是新疆。这个是中国维稳的一个重点、啊、那他那东土就新疆的运动，就东土组织呢，被中国打的了。他现在当然躲到邻国去。他最大的基地在哪里？在阿富汗。那西洋那边有很多的那个伊斯兰的那个武装部队啊，他们其实是集结在一起，一起支持塔利班，尤其东土组织，他跟塔利班都是逊尼派，他们，所以他们基本上就是伊斯兰的兄弟姐妹。那塔利班他的诉求就是基本教义派啊。好，那现在美国不在了，那他们下一个要奋斗的目标是什么？可不可能就是针对中国？嗯，这个极有可能，他们至少。是不是会一哎继续或者是更大力的来支持东土组织？这个中国如果西亚一产生不稳定，那他在在太平洋这边呢又面对了美国美国队了，那等于两面开战哎、欸。所以对中国来讲的话，基本上啊，未来西亚从此就不稳定了，因为呢，中国变成会成为他们下一个哈要、啊、共同那个目标，这是大家这国际上大家要值得来看的。那同时，第二个啦，就是胡锡进。刚刚大家讨论很多胡锡进哈，胡锡进基本上他从两千零五年就担任了《环球时报》总编辑。那我问大家，以前为什么你没有看到胡锡进出来讲话？为什么以前从来胡锡进不需要出来？嗯，什么时候开始你会注意到胡锡进？就是习近平发动所谓的“战狼”风格外交。那胡锡进的讲话、啊，各位有没有注意听？那基本上就是街头上的那些地痞流氓、乱乱骂一通啊！他讲的话，胡锡进讲的话，就是职业外交官不能讲的，不适合讲的，因为职业外交官讲他那种话，那那几乎等同宣战所以胡锡进的功能就在他要讲一些啊，这外交外交人员不能讲的。那胡锡进讲的话，相对的就不是给国际听的了，胡锡进讲那些话是要给他小粉红听的，要满足中国现在烧起来的这些这个民族主义啊。所以呢。你要观察习近平有没有调整他的外交路线，他的战狼风格外交有没有改变？那你就看胡锡进有没有失业嗯、啊，如果胡锡进还继续在那里，在那里每天在那废的话啊，那我们就放心了。那表示呢，习近平的这个路线就会继续。那习近平这个路线就得罪了全世界、啊、哦，所以呢，胡锡进讲的话，他现在啊，因为一而再的。再而三的恐吓都跳票的话，连小粉龙都不买单了、啊。胡锦军上次不是讲吗？美机落地就是无就是无同之日嘛。嗯、那美国派一招，哎、欸，运输机哦，在在了美,美方的代表来，运输机也是军机啊,啊，但是它不是战斗机，那算不算美美国军机？一而再再而三哦，所以胡锦军的共用基本上就是给小粉龙满足啊，那他们那种民民族主义的欲望，基本上我。我们的观察就是说，胡锦平有没有、习近平有没有去调整他的路线？至于他讲的内容，哈，不是给我们听的，那我们不用不用太理会他。只是台湾那确实要了解到，哦，就是说，美国美国的支持对我们来讲当然是必要，但是台湾人有没有办法，像，就是他拿我们跟以色列比嘛？那以色列是很有危机意识，以色列是全民皆兵的。今天有人如果去打以色列，没有人怀疑说以色列人会不会拿枪来捍卫他自己。今天阿富汗是他自己人都不打仗了，自己人全部投降、啊，那美国人美国人怎么可能再继续支持下去、哦？所以呢，自救还要人救了、啊、所以拿阿富汗直接来类比台湾，这基本上啊，这是国共国共的一个一一宣传了、啊、以台湾的政治实力、啊、台湾还是全世界最重要的电子生产基地，台湾还有很多的卵实力。那台湾在。整体的美国的一个战略部署上，大家可以了了解到，两岸问题不是台湾跟中国的问题，它是个国际问题，它牵扯到美国以外，牵扯到日本，甚至牵扯到韩国，牵扯到整个第一岛链，甚至包括第二岛链的安全。哦，所以我们对台湾自己未来啊，也要有信心了
0: 。好，我们稍后回来。嗯回到年代向前看的我们现场，我们今天聊的是台湾疫情缓解，不过今天新增六例本土案例都不是居家隔离的案例。那同一时间，高端疫苗开打，现在哦开放哦年龄下放到二十岁哦。那同时哦，在国际间，因为 Delta 肆虐哦，美国事实上哦，这一个很有可能九月份全面开打第三季疫苗
8: 。对，虽然台湾最近这一阵子。我们本土个案看起来有一个稳定趋缓的趋势，不过我觉得今天的这六例啊，其实蛮值得民众去注意，这有可能可以预测到我们接下来疫情的趋势。比如说刚才林官有提到呢，我们这个六例里面呢，其实四例关联不明。嗯，那这四例关联不明呢，在新北的两例是怎么发现的呢？其实都没有症状。嗯，一个是先生要陪太太去就医。所以现在进医院都必须 PCR，、嗯、所以这个时候检验发现他确诊哦。然后另外一个呢，就是陪病的，就是、呃、这种陪病的专业人员，嗯、也是因为需要去医院，所以验出来。所以你可以发现，在台湾，因为比如说以纽西兰来讲，他们当他们的疫情逐渐趋缓，甚至开始没有新增个案的时候，他们会是固定时间在社区里面找人来抽验，嗯，确定说。社区里面呢，是不是疫情有再升温的趋势？嗯，可在台湾呢，现在我们等于说，主要的筛检方式大概都是去医院，嗯、因为一旦去医院要陪病，就一定要检查。所以台北<對>新北市这两例是这样出来的。可我觉得更值得注意的是台北市，嗯，因为台北市除了有两例是关联不明，还是要查的之外，知道关联这两例都是职场感染，嗯。一例是什么？一例是台电大楼的新增的感染案。嗯、那他们因为一个月已经出现三个案例了，所以他们已经被定义成群聚感染。嗯、所以除了说要开始帮他们分流，有些人去住房疫旅馆，有些人可能居家隔离之外，整个环境的清销还有全面两千多人的重新全面筛检，要确定说这栋大楼是不是就只有这样子。嗯、那另外呢，另外一个也是职场感染。那个职场感染是什么呢？就花莲那系列的。嗯、新北不是有一个花莲旅游团吗？<對>其中。中有一个是哎、欸，不是他们同样的人，而是这个人他公司的同伴。嗯、就后来发现这个公司的同伴另外还有两个确诊，嗯、所以呢，这又形成另外一个职场群聚。接下来很重要一点就是，其实国内在缺疫苗，然后我们在想说没有关系，我们可以继续定。如果国产疫苗接不上，我们也可以用国外。问题是国外纷纷要开始打第三剂了，嗯、呃，因为其实尤其是你大家可以看到，在美国，因为美国这一波疫情老实说来的又又猛又快，他们两剂没有打完的那一群人在 Delta 袭击之下。每一线一天都超过十万人确诊，嗯、而且因为没有打疫苗的很多，所以老实说，包括重症或住院也陆续开始暴增出来，所以他们才开始说是不是要开始打第三季的疫苗。嗯、所以假设他们开始打第三季，现在以色列开始打第三季，接下来我们台湾抢疫苗真的会更辛苦。好
0: ，那月中刚刚讲到 Delta 疫情哦，确实还在延烧。我<對>我今天看到事实上哦，南韩也很严重，一天确诊案例有暴增三千人、哦、<對>那现在因为还在夏天了、哦，所以万一这一个。局势没有办法控制哦，入秋入冬之后、哦、可能压力更大，但是也因为丢掉疫情的变数，然后那个台股鬼月之后，我们天天算它哦，这个连九跌，啊、还好今天拉出红 K 棒反弹了
5: 是。OK， 好，今天台股大涨的基本上应该有两个原因哦，一个当然就是。财政部跟金管会终于达成协议哦，确定这个当冲证交税减半会延长，只是现在延长多久还没有定案，嗯、可能三年或五年，因为原本的。原本的案是五年到今年底截止，嗯、那接下来还要再延多久是不知道，但是可以确定是要持续延延下去的哈。那这是第二，嗯、第二个呢，今天就是今天的期货结算，所以大家看到今天的台股是大震荡的，因为一开盘其实一度重挫两百多点，嗯、可是尾盘却又大涨了一百六十四点，嗯、上下差了。四百点之多、哦，以过去一段时间来说，台股虽然大部分不好，可是很多时候我们都看到上下不超过一百点了、哦。好，所以很显然的，我觉得今天的盘基本上是一开盘的时候呢，外资先把盘压下来平仓好，嗯、因为我们之前也连续追踪、嗯、到昨天为止，它还有两万七千多口的期货嗯是做空的，嗯、所以它先压低嗯把它平仓完以、嗯、也就是说赚到钱之后呢，有人反手再拉谁呢？自营商跟投信今天都是买超的，嗯、所以又把整个盘给拉上去。嗯、所以最后我们看到的就是中厂又大涨了一百六十四点哦，收在一万八一万六千八百二十六点的今天最高点。好，那我们可以看到三大法人呢，截至到昨天哦，今天还没有算进去。已经卖超了五千五百亿台股，哦、其中当然卖最多的绝对是外资嘛，外资原,、嗯、原本就已经卖超了五千一百五十四亿，嗯、如果再把去年的五千多亿加进去，是一兆多了、哦。所以大家可以看到七月份以来，我帮大家统计的图表下面，你可以看到大部分的线都在往下，往下就是它在卖超，嗯、尤其曾经一天卖超四百多亿哦。好，嗯、那今天外资其实最后还是卖超的哦，外资今天卖超了二十二亿多，所以今天。主要是投信自营商把盘给拉上来的。好，那再看到我们刚刚说的，现在确定正这个当冲证交税减半要延续，好，因为呢这个当冲客对台股。会我良多啊，贡献很大呢。给他具体的数字，七、嗯、月份呢，整个台股的当冲的人数的户数啊，有二十一万两千四百人。嗯、听这数字大家立五感。再给大家一个数字，整个七月份台股有操作的，实际操作过的开只有开户没操作不算，有三百七十八万户。嗯、换句话说，当冲客其实占整体只有五点六趴左右，嗯、可是他们的成交金额占整体的将近一半
0: ，所以他们贡献了一半的正交数。对,对，所以浙江、山区都他们在贡献的，哎、哦，所以给这一些当冲赌客冲来冲去，然后冲出来贡献出来的税拿去振兴书库，你也、okay、没错嘛？所以
5: ，所以你说怎么停得下去嘛？因为真的是。<笑>给我们的税收贡献良多，大家给看我整理的这个图表，嗯、整个七月份每天哦，每天这个当冲占比、嗯、最低都还有四十趴哦，最高都超过五十趴，哦、而且我只从七月份来算，大家知道当冲的最旺其实是上半年，<对>那时候还有超过六十趴以上的哦，所以你看到。大家也知道，七月以来整个市场基本上都不好，嗯、结果每天都还可以维持四成以上都在当冲。嗯、那你就知道当冲对于整个台股的成交量乃至于税收真的是贡献很多啊。嗯、所以呢，政府真的是不得不持续下去这个政策。嗯、来，我们再看到另外一个统计，就是我们上半年的财报都已经公布了。所以证交所的提供最后的总成绩。整个上半年，上市公司有提财报的有八百三十九家，整体的总营收比去年同期成长了二十四多，嗯，这是吓死人的数字哦，去年同期大概是十二兆多的这个成交的这个、这个、这个营收。结果今年上半年是十五兆多，整整多了三兆多。好，这是营收哦。如果你再看获利，更可怕。上半年的获利成长的一百二十六趴。嗯，难怪我们上半年所有的税收，除了娱乐税是衰退的，其他所有税收都是大幅成长，不是只有正交税，连银所税等等，通通都大幅成长。来，所以我们再看到整体的数字是什么？那谁最厉害呢？来，我们再看到这个图表。如果以营收来看的话呢，成长率最高的，大家大家都猜得到是航运业，<对>大概成长了六成。<对>好，那其他的我们关心的半导体产业，其实成长只有三成而已，嗯、还不反而是这几个主要里面是最少的。但是以获利的成长最多的是光电业，成长多少？六千四百多趴哦
0: ，加西这个是面板跟 L E D 相关，对对
5: 对，嗯、大概就是这个族群的哈、哦，嗯、真的也是因为疫情的关系，这个族群真的是发大财哦。嗯、好，那航运业也是很厉害，也成长了四千三百多趴，就是四十三倍，嗯、这是睡前的尽力哦。好。嗯那整体来看，那接下来半导体市场到底会是什么样的情况呢？好，根据世界半导体贸易协会的统计呢，预估今年的整个半导体产值，哎，上修哦。它原本预估今年大概成长二十点六帕，嗯、现在预估可以进一步成长到二十五点一帕。如果以类别来看的话，记忆体会成长最多，嗯、大概三十七点一帕，而且明年还要再持续成长十八点四帕。那这要附带一提。之前大摩 m o r g a 其实是看坏低利股，<对>他说低利股的这个晚景凄凉哦，已经开始要整个往下掉了。可是你看到现在这个数字，告诉你今年要成光低利的部分要成长三十七趴，抱歉应该是经济体的部分三十七趴，嗯、明年都还要成长十八趴，显然就是打脸大摩啦。嗯、好，那再看到如果以地区来看，成长最多的是亚太地区，今年预估会成长。二十七帕多哈，嗯、那欧洲其实二十六点四帕哈，那我们给大家看一个更详细的表演，也还包含了明年的部分啊。好，所以我们看到就刚刚来说，整体预估今年半导体市场会成长二十五帕。那刚讲到、嗯、亚太地区今年预估是成长二十七帕是最多的，嗯、可是特别注意到明年预估成长最多的会是北美地区哦。嗯、好，这是要特别去注意到的。那以产品来看的话呢，这今年预估成长最多，就我们刚刚说的是。在记忆体的部分会成长三十七趴多，嗯、那第二多的是类比 IC 是二十九趴多，嗯、那明年的部分也是延续这样的趋势。嗯、来再给大家看到一个统计表，今年第一季全世界的前十大晶圆代工厂，不用猜都知道台积电绝对是第一名，嗯、而且是遥遥引领先第二名的三星哦，嗯、以营收来看，整整是三星的三倍，嗯、而且台积电在季增，嗯、三星在。季件，嗯，好，而且前十名当中，我们占了四四名哦，嗯，除了第一名的台积电之外，还有第三名的联电，第六名的力积电跟第八名的世界先进，嗯、哦，而且我们这四家，我们台厂都是季增的，<好>可是相
0: 我,我们的相对上看一下，可是中国的中心是排第五，然后高塔，<是>然后。华虹，然后上
5: 海华力是是也在告诉大家说，中国其实还是慢慢想办法要爬上来了<對>因为毕竟已经被封杀了这么惨了，他们不自己自力更生也没办法。嗯、来，刚刚是只看晶圆代工，如果我们把所有的半导体的产值全部放进去的话，嗯、台积电是排第三名哈，维持跟去年同期一样的排名。嗯、那要特别注意到的是，我们的联发科就厉害哦。嗯去年还是排十六名，这一次大要进，挤进前十名了。而且年增高达九成九十趴，新西兰哦，所以我们的联发科就厉害，以大幅的成长，那我觉得中飞刚
0: 是造产值排名嘛，对，所以第一名哦仍然是 Intel， 对，没错。然后第二名是三星，是，再来是台积电，对，再来 SK， 再来美光，然后。第六名是 c o a l c o m 第七名是高通，通高通然后 Nvidia、欸、TI 这都是美国的大厂。是，然后再来就是我们的发哥
5: ，是没有错好、哦，所以大家可以看到，那附带一体、嗯、MD 也很厉害，从十八名要升到十一名，嗯、以年增率来说，它是比我们的联发科更厉害，成长的九十三趴。嗯嗯、那大家也知道， MD 也是靠我们的台积电哦
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台股今天拉出了一根长红棒哦。那月中刚刚讲到早盘开低，然后<是>开低很大的原因就是台积电开低，没错。那可是今天盘中哦，事实上是有明显的拉抬跟反弹
5: 。是好，那今天台积电会。一路都走低，其实是非战之最，因为我们前面提到期货结算嘛，它要压低结算，那台积电占的权重最大，嗯、那当然要砍台积电嘛，所以台积电今天中场还是跌了六块钱，跌了一点零三帕哈。那再来我们看到联电的部分相对就比较强了，联电今天涨了两块钱哦，涨了三点五七而且今天整个这个半导体的族群其实都非常的强哦。嗯、好，我们看到还在新贵的利基电今天也涨了二点二五元，涨了三。三点四九八，那刚先世界先进少了，涨了稍微少一点，涨了零点五元，涨零点三七八，嗯、好，那今天很大一个关键就是低润股啊，群起攻击，攻谁呢？攻之前的大摩，嗯、因为大家大,大家都在说大摩，你真的把低润市场看得太差太差了，所以今天有另外一家美系的的这个外资出来说了啊，低润其实真的没有那么差了，而且。整个市场其实这一波修正已经修正的够多了哈。嗯、那他举具体的数字，他说二零一九年低论也有一波的价格下修，好那一波呢，整个市场大概下修了四成。可是他说这一次低论的价格其实没有上一波的跌的一半，可是这一波低论股却跌了三成左右，嗯、就跌太多，超跌了嘛。所以呢，他觉得真的低论是太冤枉了，而且更重要的是。嗯这家美系外资媒体没有说是谁哦，好，他说，但其实整个低润股其实还是持续看好的，波动大是有，但是呢，基本上这个股价未呃这个低润的价格未来都是会回升的。嗯、好，那再看到炮火最强的其实是旺红的董事长吴敏桥，哇，真的骂得非常难听的、哦，嗯、他骂大摩第一个骂他没知识，因为他说你根本这个报告完全就是不懂记忆体市场，嗯、把低润跟 Nat Fresh。」这两个根本就是完全不同用途，虽然广义上都叫记忆体，嗯、但是用途不一样啊。其实你说你看坏地润 OK， 但是吴敏球觉得 n e v e r a g e 明前明明好的好的要非常非常好，你为什么要把它给下修了？嗯、再来第二个就是万宏自己的目标价也被下修，嗯、可是报告里面却没说为什么。这大吴敏球也非常的生气。嗯、第三个他直指大魔根本就是为了炒股，嗯、所以才发了这样子没有水准、没有知识的报告。哈，哪个好高太了，来，所以今天哇，我们说的整个低位族群，<好>今天就是大反弹。旺宏
0: 股价就反弹。对，旺
5: 宏，旺宏今天就大涨了五点四四帕，而且重要，它之前连跌八天了，嗯、<哼>今天终于反弹了，哈，所以真的有骂有效果啦。好、嗯<哼>哦，不只是他、哦，哎、欸，去年的董座潘建成也出来讲话了，嗯、<哼>他只是没有骂的那么难听，但是基本上也都在告诉大家，嗯、<哼>真的大魔，你错了，好，嗯、<哼>因为。那联群联也是做跟这个半导体的 IC 有关系的嘛，所以呢，他认为基本上也是一样 ，Netfresh 的成长都是在持续的。好，所以他也提到，但我你说 D 瑞是 OK 的，可是 Netfresh 真的你看错了哈，嗯、而且他觉得到明年基本上都不会看到这个市场是有问题的。嗯，所以你看到今群年群联的股价也是大涨了二十六块钱。涨幅有六点二四趴之多。嗯、好，再来也是一样，同样族群的豫创，做板的做记忆体晶片，今天更直接拉涨停，四十一点四五元收。好，再来做偏光板的明基材，今天也大涨的三十七块钱。嗯、PCB 的金相电也是收涨停的六十四点二元。今天还有另外一个重要族群，当然就是航运股，大部分都拉涨停了
0: 。好，我们稍后回来。。